Given the chance, what young girl wouldn't happily exchange a plain face for a lovely one? What girl could refuse the opportunity to be beautiful? For want of a better estimate, let's call it the year 2000. At any rate, imagine a time in the future when science has developed the means of giving everyone the face and body he dreams of. It may not happen tomorrow, but it happens now in the Twilight Zone. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefą Roku. Dziś mamy epizod 16 piątego sezonu pod tytułem Number 12 Looks Just Like You, nadany po raz pierwszy 24 stycznia roku 1964 w reżyserii Abnera Biebermana do scenariusza Johna Tomerlina na podstawie opowiadania Charlesa Beaumonta pod tytułem Beautiful People. Wszystkie informacje już sprzedałem. Piękni ludzie, 12 numer wygląda tak jak Ty. Będzie to opowieść, myśmy już zapowiadali to w ostatnim naszym epizodzie, kiedy mówiliśmy o Salvadorze Rose, że to będzie taki świat dystopijny. No i sprawdziło się. Tak jest. A czy ty zwróciłeś uwagę, Rafał, od razu cię zapytam, czy ja dobrze zapamiętałem, ale wydawało mi się z dużą dozą prawdopodobieństwa, prawie 100%, że na początku, kiedy Sterling nas zaprasza do tego, to zaprasza nas do roku 2000. Tak, <laughs> Tam pada tak, coś takiego. Tak, Let's tak. call in the year... Tak, no, i mówi, że to jest mm. 2000, 2000 rok. Tak, no biorąc... Ale że nazwijmy to rokiem 2000, on tak coś takiego mówi, nie? Coś w tym stylu. No, Let's call. Biorąc pod uwagę no, ostatnie wydarzenia na świecie, tutaj można... Zresztą tak troszeczkę rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, jeżeli tutaj mogę zdradzić. Mamy dwie, dwie wersje przyszłości, która nie jest zaciekawa, prawda? Nasza, w której żyjemy, i, i, i dystopijna przyszłość, właśnie z, z odcinka Number 12 Lust Just Like You. Więc tutaj tak trochę rozważaliśmy z przekąsem, co, która wersja przyszłości jest lepsza. No i tutaj myślę, że na, na, na przestrzeni naszej dzisiejszej rozmowy osiągniemy jakiś taki w tej sprawie konsensus i będziemy w stanie udzielić tej odpowiedzi, chociaż będzie trudno. Będzie trudno. Tak, ani jedna rzeczywistość, ta nasza, kiedy my nagrywamy w roku 2022, ani ta rzeczywistość roku 2000 w tym epizodzie no, nie, nie napawa zbyt dużym optymizmem. Nie mam pojęcia, gdzie chciałbym się znaleźć. Chyba nigdzie w żadnym z tych, z tych światów. Tu rzeczywiście jest dystopijna przyszłość. Tak, tak jest to yy, przedstawione. I mamy świat, nie wiem, taki zupełnie zunifikowany, można powiedzieć. A żeby nie używać takich jakichś słów słownikowych, no to wszyscy wyglądają podobnie. To też jest ciekawy zabieg, możemy od razu powiedzieć, że mamy tak naprawdę chyba trójkę aktorów głównych tutaj, którzy wcielają się w cztery, pięć albo nawet siedem różnych ról. To jest dosyć ciekawy zabieg. I to oczywiście są popisy aktorskie, chociaż oni właśnie w tym świecie, niezależnie od tego, kim jesteś, jak wyglądasz, a raczej wyglądają wszyscy podobnie, <grym> oni zachowują się bardzo też podobnie. Trochę mam wrażenie momentami, jakbym oglądał też jakąś wersję inwazji porywaczy ciał, bo oni są też uśrednieni, jeśli chodzi o emocje. I to, to też jest 
widzisz, to jest powtarzający się też jakiś, jakiś lęk, jakaś fobia tych lat 50 60 przed tym, żeby... No, często się mówi o tym, skończę zdanie może, że przed tym, żeby nie popaść w marazm i nie stać się podobnym do y, osoby, która jest wyzbyta uczuć, która nie ma w sobie emocji, nie ma chęci walki. Tu często interpretatorzy doszukują się tej metafory komunizmu, y, że właśnie tak w oczach... Y, Amerykanów miał wyglądać komunizm w wydaniu tym sowieckim. Wszyscy wyglądają podobnie, wszyscy zachowują się podobnie. Potem oczywiście też tak oceniano zresztą Chińczyków, co jest jeszcze um, ciekawsze w znaczeniu oceny tych czasów, no bo tu dochodzimy do rasizmu. Dla białych Amerykanów wszyscy Azjaci wyglądali podobnie. W związku z tym, czy to był Chińczyk, Wietnamczyk, czy ktoś z Kambodży, to wszyscy wyglądali podobnie. I tutaj ta metafora najwidoczniej tej, tej strachu i fobii też tu się ujawnia w tym epizodzie chyba, nie? You're different. <laughs> Sit down here. Marilyn, your father was transformed. Yes, number 17, just like you. A very popular number these days. As a matter of fact, it has been for 20 years. Honey, he wouldn't have settled for anything less. Yes, but is that good? Being like everybody? I mean, isn't that the same as being nobody? I think it's time you tell me where you're getting these radical ideas. Daddy once said... Your father was a handsome man. I know, but he thought about things, and, and he read books. We talked a lot, just the two of us. Everybody talks. No, I mean about real things, not just about electronic baseball or super soccer, and where to buy your clothes or how to fix your hair. Well, is that bad, liking sports, buying new clothes? No, of course it isn't, but Uncle Rick, there's got to be more to life than just that. You know what I think? You don't feel very well. What you need is a nice cup of instant smile. I'll see if... Chris... I had a cup of instant smile. I don't feel like smiling all the time. Sometimes I want to cry or frown. Ciekawe to, to, o czym wspomniałeś, że, że tutaj ten modelowy rodzaj, prawda, jest taki bardzo, można powiedzieć wprost nordycki nawet, nie? To są same, same blondynki, no znaczy mężczyźni oczywiście są, są nie, nie są blondynami, to, to, to już by było no, popchnięcie do, 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 do granic przyzwoitości wręcz, gdyby to byli sami blondyni, ale, ale mogło tak się zdarzyć oczywiście w tym odcinku, nie, pasowałoby to w jakimś tam stopniu. Natomiast no, to są wszyscy przedstawiciele rasy białej. Modelowi wręcz przedstawiciele rasy białej, którzy, którzy tutaj yy, prezentują się na ekranie. tak? Więc to jest taki troszeczkę tej dystopijny świat z jednej strony, z drugiej strony też yy, bogaty w różnego rodzaju yy, podteksty. Tak? To, co widzimy na ekranie, yy, yy, w jaki sposób mówi nam, jaki był ideał, prawda? Ideał yy, postaci, ideał yy, kobiet, ideał mężczyzny w latach 50., w latach 60. Więc to jest też yy, jakaś taka kapsułka czasu, prawda? Tutaj patrząc na to z tej strony. No plus wydaje mi się, że tak, no masz rację. I plus jeszcze to, że tutaj ewidentnie ta pamięć o nazistowskich Niemczech, Niemczech, Niemcach nie, nie była zapomniana, bo to są lata 60., czyli mamy kilkanaście lat po zakończeniu II wojny światowej. Po prostu ludzie, którzy to przeżyli 
byli wtedy dorosłymi ludźmi i ewidentnie też to jest nawiązanie do tych czasów właśnie faszystów czy nazistów niemieckich, bo przecież mamy nawet jednego bohatera, pojawia się tutaj jaki jest Zygmunt Friend, czy Friend, który, który mówi z niemieckim akcentem. Jest to postać, która jest jakby wyjęta, teraz po, po, powieje trochę złowieszczym takim tchnieniem, no bo doktor Mengele, wiesz, no wszyscy ci, którzy mienili się być naukowcami w tych mrocznych czasach Holokaustu, a z naukowcami czy lekarzami nie mieli nic wspólnego. I tutaj chyba to nie jest przypadek, że ta postać mówi właśnie z tym niemieckim akcentem, takim wyraźnym i bardzo dziwnie się zachowuje. Ja miałem wrażenie, do tego dojdziemy, ale jakby to był jakiś taki przerysowany antagonista, antybohater z filmów Bonda z tamtego czasu. Często ci jego przeciwnicy właśnie oparci o jakiś taki duży stół, na którym wyrysowane były mapy, mapa świata i, i, i knuli, właśnie jakoś tak dziwnie się zachowywali, byli takimi przedstawicielami takiego dziwnego rodzaju superbohaterów, czy też antybohaterów bardziej, którzy wykazywali się sprytem, inteligencją, równocześnie szaleństwem, które przejawiają się tym, że się tak dziwnie śmiali. Ta postać też tak się dziwnie to zachowuje. Cokolwiek mówi nasza bohaterka, do tego dojdziemy, to wywołuje jakiś taki dziwny rodzaj upiornego śmiechu u tego antagonisty. Tak, tak. Swoją drogą zdaje się była taka seria filmów komediowych Austin Powers, tak, 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 tak. Taka, tak. taka parodia, <laughs> parodia właśnie, parodia właśnie bond, Bonda i, i jest tam taka postać właśnie doktora, jednego z tych właśnie, z tej kliniki, która transformuje niejako y, ludzi do pewnego, do, 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 do tych norm, które, które są uznawane za wytyczne piękne w tym, w tym świecie i on właśnie w ten sposób palet trzyma, taki, tak, tak, jedyny niuans, tak. jaki tutaj wyróżnia, palec, wyróżnia te postaci, to, to właśnie ten palet trzyma tak jakby pił herbatkę, prawda, taki, taki charakterystyczny y, gest wykonawczy, Konuje i ten gest, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, został zapożyczony właśnie w, tym, w, tym, w tej serii Austin Powers, gdzie, gdzie zdaje się aktor chyba Michael Myers to był, tak? tak to, się on wcielał, to właśnie on, on właśnie w ten sposób, ta, 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 ta jego zła iteracja trzyma właśnie ten, ten palec, właśnie taki malut, mały palec wyprostowany. Nie wiem, czy to jest, czy to jest akurat, nie natrafiłem nigdzie na taką informację, że, że właśnie ten gest został wyjęty z odcinka strefy mroku pod tytułem Number 12 Look Just Like You, ale, ale no, pewne konotacje tutaj w głowie się niejako pojawiają. Tak? Ja na to nie zwróciłem uwagi. Znaczy, zwróciłem uwagę na ten gest w tym odcinku, ale rzeczywiście to połączenie jest super. Masz rację. Rzeczywiście Dr. Evil z Austin Powersa robił taki gest i przy tym dotykał po prostu swoim małym palcem ręki ust i się taki dziwnie zaśmiewał. I tutaj ten koleś robi coś podobnego. No, możliwe, że to nie jest przypadek. Jakby nie było, number 12 looks just like you był pierwszy na pewno niż, niż Austin Power. Możemy szybko przejść do streszczenia te, tego epizodu, żeby też już nasi słuchacze wiedzieli, o czym mówimy. Mamy tutaj taki świat, który... Mechanizm tego świata działa w sposób następujący. Po przekroczeniu pewnego wieku osoby, płci męskiej, żeńskiej, poddają się rodzaju takiemu, takiemu medycznemu, 
rytuałowi, możemy powiedzieć, bo to jest taki rytuał, właśnie nazywam to rytuałem, bo to nie jest tylko zabieg medyczny, ale rodzaj takiego przejścia, podobnie jak w różnego rodzaju kulturach mamy takie wydarzenia, kiedy chłopiec staje się mężczyzną, dziewczynka staje się kobietą. Mam na myśli tutaj te wszystkie takie tradycyjne w historii wydarzenia, jak, nie wiem, komunie w chrześcijaństwie, w katolicyzmie, czy barmictwa, czy w słowiańskim też było, prawda? Ostrzyżyny to się chyba nazywa, czy postrzyżyny, taki taki moment, gdzie po raz pierwszy obcinano chłopcu w słowiańskich kulturach włosy. I tutaj też bym się dopatrywał czegoś takiego. Tutaj nie ma nic o religii, ale ważne jest, żeby sobie dać sprawę, że ten medyczny zabieg wiąże się właśnie z pewnym społecznym również wydarzeniem, na które wszyscy się zgadzają. Otóż po przekroczeniu tego wieku 18 lub 19 lat każdy z, z mieszkańców tego świata udaje się do pewnego miejsca, gdzie poddaje się go operacji. Operacji, która sprawia, że ta osoba otrzymuje nowe ciało. I to ciało nie jest byle jakie, tylko jest wzornikiem pewnym. Jest kilka, kilkanaście bardziej, z tego co, 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 co możemy zrozumieć, wzorów, które są akceptowalne przez to społeczeństwo i z tych wzorów można korzystać. Wygląda to w ten sposób, jakbyśmy sobie kupowali jakieś nowe urządzenie, czy telewizor, czy nie wiem, telefon komórkowy lub, lub nie wiem, ubranie. Mamy wzornik, który, który pojawia się w każdym domu na takim ogromnym telewizorze, można powiedzieć plazmowym. Tutaj rzeczywiście twórcy stanęli na wysokości zadania i tak to wygląda jak w współczesnych domach. I tam pokazywane są takie... Te, te wzory są pokazywane na zasadzie ludzkich postaci, ubranych w takie bardzo obcisłe trykoty. To troszeczkę wygląda jak oglądanie takich lalek Barbie. On, te, te, te postaci, które się wyświetlają, mają numery przypisane. No i każdy może dokonać jakiegoś wyboru. Masz ten wybór, który jest wykonany przez ciebie, ale oparty jest tylko na tych wybranych wzorach. Czyli tak jak powiedziałem, nie wiem, kilkanaście ich jest. Może 17, jak ja pamiętam, może, może ileś tam. Nie ma tego dużo. To nie są tysiące, miliony wzorów. No bo chodzi o to, że w tym społeczeństwie postanowiono, że wszyscy mają wyglądać podobnie, korzystając z kilkunastu wzorów, tak żeby ten świat był wyzbyty właśnie pewnej zazdrości, pewnego, nie wiem, jakiegoś takiego uczucia, że ktoś nie przystosowany jest do tego społeczeństwa. No pachnie to faszyzmem, naprawdę takim mm-hmm. ubranym tutaj w futureskę. I tak rzeczywiście jest. Tak ten świat wygląda. On jest taki właśnie, jak powiedziałem, zunifikowany, bardzo uśredniony, bardzo wszystko jest do siebie podobne. Mało tego, te postaci, które się pojawiają w tym epizodzie, wszystkie, oprócz jednej bohaterki, one sprawiają wrażenie troszeczkę, hmm, jak to powiedzieć, jakby były po jakimś prozaku. To znaczy wszystkie tak, są od ucha tak, do ucha uśmiechnięte, tak. zadowolone i one, te postaci, zwłaszcza koleżanka głównej bohaterki, coś takiego się tam pojawia, mają w sobie dużą dozę naiwności, jakby były przesiąknięte pewnym rodzajem propagandy, która tam obowiązuje, o propagandy mhm, oczywiście tak. szczęśliwego życia. Mhm. Tak, tak to wygląda. Znaczy, widać, że wszyscy są szczęśliwi. Natomiast tutaj, już tak trochę odsłaniając kulisy zakończenia tego odcinka, dowiadujemy się również, że to nie jest proces, który tylko i wyłącznie zmienia cielesność bohaterów, ale, ale również, znaczy tych ludzi, ale również w jakiś sposób doprowadza do wyprania ich mózgów. Na początku możemy myśleć, w zasadzie przez znaczną część odcinka możemy myśleć, że jest to ich świadomy wybór, prawda? Te, to, to dążenie do tego piękna, do dążenia do tego osiągnięcia tego stanu idealnego. 
Natomiast jak dowiadujemy się w finale, również jest to uśrednienie do, do, pewnego, do pewnego rodzaju normy, która no, nie tworzy z nich ludzi zbyt wydefinowanych intelektualnie, że tak powiem. Mm-hmm. Tutaj mamy silne zestawienie, oczywiście w, z grubych dział od razu uderzają, prawda, bohaterka, która nie chce się zmienić, przydacza tej Dostojewskiego, Platona, prawda, Sokratesa. Mm-hmm. Jakby, no, powiedzmy, inteligentni ludzie nie czytali również bardziej, powiedzmy, rozrywkowej prozy, ale to, to jest typowe dla, dla Stefy roku, to tu, tu musiał być ten kontrast silny zaznaczony, że, że to właśnie i Kitz tam się pojawia, prawda, i Shelley, Shakespeare, e, Shakespeare również, no musiały być mocne działa, żeby, żeby ten kontrast był, natomiast y, tak, tak jak wiemy, no, finał, finał odkrywa przed nami jeszcze jedną warstwę tej, tego, tego świata, że tutaj nie tylko y, tworzy się pewnego rodzaju y, powłoki, prawda, cielesne, y, które wyglądają podobnie do siebie, ale również uśrednia się tę inteligencję, prawda, ludzi, y, w jakiś sposób przejść uszczęśliwia. Tutaj ten, pojawia się ten y, znany, prawda, z, z filozofii motyw, który, 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 który stawia pytanie, czy, czy wiedząc o tym, jak y, pozbawieni pewnego rodzaju nieszczęść problemu świata doczesnego, prawda? Tej wiedzy o tym, że takie, takie problemy mogą być, pojawiać się w naszym życiu, czy, czy, czy możemy się uznać za, za osoby szczęśliwe, prawda? Będąc jednocześnie pozbawieni, pozbawieni pewnego rodzaju emocji, tak? Które są, jak wiemy, w naszym życiu konieczne. Nie tylko dobre emocje, ale również złe emocje, ponieważ tacy jesteśmy, tak? Więc, więc tutaj bardzo ciekawe motywy, oczywiście, Charles Beaumont, który, jak powiedzieliśmy już wcześniej w kilku odcinkach, no, w tym, na, tym, na tym odcinku swojego życia, borykał się już z poważnymi problemami związanymi z chorobą Alzheimera. I, I tutaj też po raz kolejny, prawda? Pisarz stawia pewnego rodzaju pytania o tożsamość. O to, o to, gdzie są granice, prawda, tego naszego jestestwa, tego, kiedy możemy powiedzieć o sobie my, ja, a, a gdzie właśnie przestajemy być sobą, dopasowując się do pewnego rodzaju norm, prawda. Więc tutaj y, ciekawy, interesujący właśnie od tej strony również odcinek, a no, ale przerwałem ci w, jakby w połowie streszczenia, więc do nie. tego jeszcze do tej naszej oceny niejako, niejako dojdziemy jeszcze po, 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 po skończeniu ale to jest... tej, tej, tego... To, to, powiedziałeś, to, to, tak, to co mówisz jest, jest bardzo, bardzo ciekawe, bo wracając do treści, rzeczywiście całe to społeczeństwo, oprócz tego, że wygląda idealnie fizycznie, co tu dużo mówić, Rafale, te osoby, które poznajemy, te wzory, które poznajemy bardziej, to są piękni ludzie, zarówno mężczyźni, tutaj zwłaszcza pojawia się jeden facet, który raz jest lekarzem, raz jest wujkiem naszej bohaterki i tak dalej, tak dalej. Podobnie kobiety, bo matka naszej bohaterki Merlin Kuberl, czyli Lana, a potem Ewa, a potem Grace, Jane i w końcu numer 12, no bo, no bo to jest wzornik taki, to też jest bardzo piękna kobieta, ale tak jak powiedziałeś, Oprócz tego piękna, które na pierwszy rzut oka może być zachwycające dla nas widzów i dla, nie wiem, przybyszy, do, którzy by się pojawili na, na tej, w tym świecie, może być zachwycające, ale bardzo szybko dochodzimy do wniosku, to to też, co zauważyłeś, że to jest wszystko uśrednione, nie ma ani dolin w tym zachowaniu, w tym, tym, tym jakby postawie, nazwijmy to, psychicznej, ani nie ma wzgórz, to znaczy nie ma ani dobrych, ani złych, nie, nie, ma, de, nie ma depresji, nie ma emocji takich, jakby nie wiem, 
takich czysto bezwarunkowych, jak złość. I i to może być atrakcyjne, jeśli chcemy zbudować społeczeństwo, które jest właśnie wyzbyte, nie wiem, takich takich, na pierwszy rzut oka rzeczy jak przemoc, ale nie ma tam miejsca na anarchię. To, to, co, co mówi Merlin, ona czuje zachwycając się tą literaturą, o o której wspomniałeś, że piękno nie polega na tym. Swoją drogą, to są książki zakazane w tym świecie. Tak, tak, tak. To To jest trochę tak jak jak u Bradbury'ego w Fahrenheit'cie 451. Nie wiemy, czy tutaj są książki. Pewnie jakieś są, bo to nie jest odpowiedziane. Natomiast te książki, których ona wspomina, tam gdzie podważa się tą normę i mówi się o w tych książkach mm. przecież o tym, o tej kondycji człowieka, który nie do końca jest dobra, bo i u Szekspira, i u Dostojewskiego, mm. przecież możemy sobie przypomnieć bohaterów z tej, tej klasyki literatury, to są często ludzie przeżarci złem, to są ludzie, którzy, tak jak u Dostojewskiego, mają wiele moralnych problemów i, i, i się z nimi borykają, próbując sobie poradzić w tym świecie. No, mówiąc wprost, Świat, za którym tęski nasza bohaterka, jest światem, który jest, oprócz czerni i bieli, występuje szarość. Tak mówiąc już obrazowo. Tutaj tej szarości nie ma, oprócz tego, że to jest czarno-biały odcinek. Jest czerń, raczej jest biel, właśnie, o, może może tak, nawet nie ma czerni. Chociaż ja tam ją wyczuwam, tak jak, tak jak yy, yy, możemy to wspólnie tak, powiedzieć. Tak, jest, zaraz jest jakiś mrok, mrok za tym wszystkim tak. kryje się z całą pewnością. Yy, takim najbliższym skojarzeniem w trakcie oglądania tego odcinka to był yy, film z Christianem Bale'em, yy, na pewno go znasz, pamiętasz, Equilibrium. Tak. To jest mniej więcej yy, podobne, podobny rodzaj społeczeństwa, prawda? Gdzie, gdzie dąży się do tak podobnego jest. rodzaju konfor- konformizmu kosztem właśnie emocji, kosztem uczuć i, i tam również się pojawia motyw książek, swoją drogą jest dużo bardziej istotny niż, niż, niż w przypadku tego odcinka, ale też ponownie nie wiem, nie, nie natrafiłem nigdzie na żadne informacje, jakoby Equilibrium wzorował się na, na, na mhm. opowiadaniu Charlesa Beaumonta, czy też na odcinku Stefy Mroku, natomiast też takie skojarzenie miałem nieodparte, że, że tutaj z tym światem jest coś nie tak i my w przypadku tego odcinka nie, nie zaglądamy za powłokę, prawda, za, za to, co za kurtynę jako coś, co się dzieje dalej, kto za tym wszystkim stoi, ale w pewnym momencie tego odcinka jesteśmy niepokojąco blisko tego, co, co może się tam wydarzać, prawda, gdzieś poza tym właśnie światem, którego cząstkę jesteśmy, którego cząstkę obserwujemy na przestrzeni tego epizodu. Zgadza się, zgadza się, dojdziemy. To jest właśnie tą, tą pewną taką, jak to powiedzieć, krzywiznę wyczuwamy cały czas, Właśnie troszeczkę patrząc poza te uśmiechy, które nie wzbudzają sympatii, to są uśmiechy takie pełne, wiesz, prostych białych zębów, ale ale to nie jest prawdziwy uśmiech, nie jest to szczery uśmiech, jaki jest kierowany w stosunku do naszej bohaterki Merlin. Merlin nie jest osobą idealną, znaczy ona jest jeszcze przed tym, przed tą przemianą. I wszyscy, tak jak mówiłem wcześniej o tych kulturowych powiązaniach, wszyscy oczekują tej przemiany. Tak jak się oczekuje właśnie na te wydarzenia z pogranicza religii i jakiegoś tam inicjacji w dawnych czy dzisiejszych kulturach, jeśli chodzi o wstąpienie do kolejnego jakiegoś tam kręgu w społeczeństwie. I tak jest tutaj też traktowane to, co ma się stać z Merlin. Natomiast też szybko się przekonujemy, że ona za bardzo... Jeśli nie ma na to ochoty, to później, ale ona się waha. I próbuje to swoje wahanie przekazać swoim najbliższym. Odsyłana jest później do no już takiego 
miejsca, które związane z instytucją tego państwa, czyli do rodzaju takiego psychiatry, lekarza, który ją bada w obecności matki. W tych badaniach, co, co ciekawe, nie wychodzi nic poza jakąś normę, którą przyjęto w tym społeczeństwie, czyli sama Merlin, przynajmniej neurologicznie, nie wykazuje czegoś, co by miało ją wykluczać nawet z tego dziwnego społeczeństwa, no bo prawdopodobnie ten lekarz, który ją bada, jak i ludzie, którzy ją otaczają, nie wiedzą, że jest coś jeszcze. I o tym mówi Merlin. No, nie trzeba mieć, nie wiem, mniej lub więcej zwojów, mniej lub więcej synaps, albo coś jeszcze dziwnego, co wychodzi na tych badaniach, ale można mieć na przykład jakieś takie pragnienie do tego, żeby fantazjować, żeby, żeby popytać swoją wyobraźnię. No i o tym też jest ten epizod. Znaczy, my ludzie mamy... W dobrym i złym stronie, z dobrym złym, złym słowa tego znaczeniu, to chciałem powiedzieć, taką tendencję do tego, żeby odkrywać, żeby eksplorować, żeby pobudzać nas, nawet jeśli to związane jest ze stresem, nawet niestety, kiedy związane to jest z agresją. No takim gatunkiem jesteśmy. Potrzebujemy negatywnych emocji. W naszym życiu muszą być również negatywne emocje. To tworzy nas, prawda? To to tworzy naszą wrażliwość jako jako ludzi. Więc otoczeni pięknem i, i pięknym, w zasadzie ludźmi, którzy wyglądają dokładnie tak jak my w takim świecie, no, no, nie jesteśmy w stanie odczuwać emocji. Nie wiemy, jakie jeszcze zabiegi stały, prawda, za, tym, za tą transformacją. Wiemy, że też wiąże się to z jakąś formą ingerencji właśnie w emocje jeżeli chodzi o, ten, o, ten, o, to, o to, co się dzieje właśnie w świecie przedstawionym w tym odcinku. Trochę ten lekarz rozkłada ręce. Tu jeszcze cały czas jest taki właśnie na takim jednym wielkim uśmiechu to robione. I, i, I tu jest ten moment, kiedy ona wychodzi od lekarza i zostaje skierowana do jeszcze kogoś innego, do kolejnego, no już takiego można powiedzieć, guru nawet tego społeczeństwa. I tutaj troszeczkę jest ten fragment, o którym może wspomniałeś, czy to miałeś na myśli, że zaglądamy trochę pod tą kurtynę. Bo o ile wcześniej to jest dziwne, to jest niepokojące, to, że wszyscy są tacy sami, ale okej, okay, jest to społeczeństwo, które na to się godzi, nie robi sobie krzywdy, to moment, kiedy Merlin zostaje wysłana do ciemnego pokoju, w którym to ciemnym pokoju, oświetlony w ogóle od dołu, w takim upiornym świetle wręcz z filmów Uniwersalu <grym> z lat 30., siedzi Zygmunt Friend, mówi z niemieckim akcentem, więc ewidentnie tutaj twórcy chcieli nawiązać do tego, co mogło kojarzyć się z pewnym aparatem właśnie opresyjnym, czyli no, mówi on troszeczkę i zachowuje się, jakby był wyjęty z innego filmu i z innego świata. Wygląda jak właśnie przeciwnik, przeciwnik Bonda, a może jako jak upiorny jakiś oficer um, SS. Tu warto podkreślić, to jest cały czas ten sam aktor, to znaczy tego Zygmunta Frienda, jak i wujka Rickiego, gra Richard Long, aktor, który zresztą pojawił się, jak pamiętam, już wcześniej w strefie roku. Tutaj cała sprawa polega na tym, że to są ci sami aktorzy, ale grają inne postaci, ponieważ jak wspomnieliśmy, oni poddali się tej procedurze. I ten Zygmunt Friend, on wcale nie jest taki uśredniony moim zdaniem. On nie jest tak jak wszyscy, z takim uśmiechem i mówiący z lekko półprzymkniętymi oczami rzeczy, które są banalne, naiwne. On on zachowuje się dziwacznie, jest dziwaczny i na takim ciągłym, dziwnym rechocie, bo to nie jest już uśmiech, on, zwróciłeś na pewno uwagę, Rafale mówi, na pewno Merlin dasz radę, Merlin, nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze, zobaczysz, wystarczy tylko, wiesz. Ona tam mówi o tym, że nie wiem, ona, ona, ona chce mieć prawo do tego, żeby być sobą i on mówi, on, a on zanim w ogóle cokolwiek mówi, jak słyszy jej zapytania lub jej, jej sformułowanie jej myśli, to się śmieje. 
zanim cokolwiek skomentuję, to się, to się śmieje i to jest, to, jest, to, jest, to jest straszne, bo traktowana ona jest jakby była małą dziewczynką, to znaczy, która, która nie jest w stanie o sobie świadomie jakoś decydować i, i, i ta wyższość tego, tej postaci i, i te dziwaczne, wręcz surrealistyczne zachowanie dla mnie no, sprawia wrażenie zupełnie upiorne. Tu się nie dzieje nic innego, bo mo, może gdyby to był film właśnie w klimacie Bonda, to zaraz by, wiesz, się pojawiły na fotelu u Merlin jakieś kajdany, z góry by zjechała jakaś, jakaś kula, która by poprzepiła miała się do jej głowy. To już było wcześniej, ale, ale mam tu na myśli jakąś krzywdę taką, żeby powinno się jej zrobić. To tutaj go jednak nie ma. Ona jednak nie, nie doświadczy tutaj ze strony tych wszystkich ludzi, którzy ją otaczają takiej przemocy bezpośredniej. prawda? Nie będzie ona przymuszana w tym sensie nie wiem, zastraszana, może tak, ale nie będzie bita, nie będzie torturowana, nie będzie siłą przypinana do jakiegoś urządzenia. Tutaj chyba pochodzi, jeśli ja miałbym to interpretować, to chyba chodzi twórcom bardziej o to, że bardzo ciężko jest być taką jednostką jak Merlin w świecie, który zdominowany jest przez ym, opozycyjną zupełnie postawę. To jest troszeczkę tak jak w seksmisji nie? Machulskiego. No co, co możesz jeszcze zrobić? Gdzie możesz jeszcze uciec? No być może na powierzchnię w wypadku seksmisji. Tutaj Merlin nie ma ucieczki. No i kończy się to dla niej nieszczęśliwie, możemy powiedzieć. Chociaż jest to bardzo w klimacie strefą rockowym, ten, ten finał. Nie wiem, czy już idziemy do finału, czy coś jeszcze chcesz powiedzieć. Help me. To help rid you of these fears of this necessary and important... It isn't true, they're not necessary. Ha, 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 This is very necessary, very important step in your life. Why? Why does everyone want to force me to do something I don't want to do? <laughs> But for your own good. Why else? Why else would the state go to such trouble and expense? Many years ago, wiser men than I decided to try and eliminate the reasons for inequality and an injustice in this world of ours. As they saw in physical unattractiveness one of the factors which made men hate. So, they charged the finest scientific minds with the task of eliminating ugliness in mankind. But I'm not ugly. I'm not pretty, but I'm not ugly. <laughs> but to us as you are. Not to people who love me. No myślę, że możemy zmierzać do finału już. Dużo już tutaj zdradziliśmy. Następuje pewnego rodzaju rozwiązanie fabularne, które nie do końca mi pasuje tutaj do tego, do tego odcinka. Merlin ucieka, jest, jest przytrzymywana w tej klinice, ale wydostaje się z pokoju, w którym zresztą tutaj chyba nie ma jakiegoś takiego szczególnego ograniczenia do tego, że, czy ona może się poruszać, czy nie. To jest takie miejsce odosobnienia, mam wrażenie, do którego mogą zgłaszać się osoby, mówiąc o realnym świecie, mogą zgłaszać się osoby, które cierpią na pewnego rodzaju dolegliwości, problemy psychiczne, ale zgłaszają się niejako dobrowolnie, prawda, do, do takiej właśnie hospitalizacji w jakimś szpitalu psychiatrycznym i ona może, może się poruszać po tej, po tej właśnie przestrzeni, natomiast problem z tą przestrzenią jest taki, taki że, że jest to labirynt pewnego rodzaju, prawda, gdzie wszystkie ściany wyglądają i, i, i drzwi, i przejścia, i korytarze wyglądają tak samo, czyli nie ma tutaj żadnego punktu odniesienia, który, który bohaterka może przyjąć, żeby się stąd, stamtąd jako wydostać. Zresztą, czy, czy, czy by się stamtąd wydostała, czy nie, to też jest kwestia taka, że, że to nie wiadomo, jak ten świat wygląda, prawda. Czy to jest coś na, na miarę jakiegoś Westworldu, prawda, który, poza którym istnieje jakaś jeszcze inna rzeczywistość, czy, czy to po prostu jest świat, który właśnie jest 
tak, tak wygląda, jak, jak, jak widzimy, nie? W jakimś stopniu. No i przez przypadek wpada do gabinetu, gdzie dokonuje się właśnie zabiegu transformacji. A tam jakby na nią czekali. No to, tak, tak. No tak, na nią albo na kogoś. Kto, na kogokolwiek, kto... bo to chyba tak, nie ma znaczenia tak na tak, dobrą sprawę, prawda? Tak, bo to tak, 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 tak masz oni, oni, oni unifikują wszystkich, więc tak. tam niejako maszynowo tak, no proszę, pacjentka się pojawiła, zapraszamy i, Dokładnie. i tyle. I ona, on, mhm. ona, ona w szoku stoi i pamiętam, że jej z ręki wyciągają numerek. Mhm. Ona ma ósemkę chyba, prawda? Tak, ósemkę, jest dwunastka, tak. ona jest ósemką i jej matka jest dwunastką, z tego co pamiętam. Tak, nie widzimy pełnego katalogu postaci, natomiast no, wiemy, że jest ona dość ograniczona, bo, bo na przykład wszyscy mężczyźni pojawiający się to, to mają twarz Richarda Longa, tak. więc, więc tutaj, że tak powiem brzydko, ale, ale to, to, to niejako pozostając w lore tego, tego, tego uniwersum, który to jest przedstawiony w tym, w tym odcinku, katalog kobiet ogranicza się do trzech chyba modelek. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Tak. No tak, to, to, też jest, to też jest właśnie z naszej perspektywy bardzo dziwne, smutne i nieprzyjemne, jak się na to patrzy. Trzy rodzaje kobiet, jeden rodzaj mężczyzny i dodatkowo jeszcze uśrednienie, tak jak powiedzieliśmy, tych emocji. Merlin zostaje poddana temu zabiegowi. Widzimy w końcówce zaniepokojonych jej bliskich, to jest ta matka Lana i jej przyjaciółka, która wcześniej zresztą wchodzi w bardzo taką gwałtowną rozmowę z Merlin i okazuje się, że Merlin jakby traci zupełnie sposobność rozmowy z nią, bo do niej nic nie dociera do tej koleżanki. To jest po prostu numer ósmy, ta koleżanka. No bo ona wybiega, Merlin, potem już z tego pokoju operacyjnego i widzimy, że ona wygląda, Merlin, już tak jak właśnie jej koleżanka, czyli Walerii. One wyglądają po prostu identycznie. Mało tego, zachowują się identyczne, identycznie. I tu jest ten smutek, bo wcześniej Merlin w czasie rozmowy ze swoją koleżanką, numerem ósmym, próbowała jej przekazywać te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy. Że, że, że wyobraźnia, że indywidualizm, że należy kochać swojego prawdziwego ojca, bo to jest ten motyw też ojca, jest tutaj powiedziany jako takiego, takiego patrona Merlin, bo to ojciec ją um, niejako nakłonił do tego, żeby ona była sobą. Ojciec, który bardzo ciekawe i smutne zarazem popełnił samobójstwo. Zdecydował się na to, żeby nie poddać się tej procedurze, tylko ojciec Merlin po prostu się zabił. I ona tą swoją tragedię, tą swoją traumę ogromną wyniesioną z dzieciństwa próbuje przekazać wcześniej tej koleżance. Ona zachowuje się, przepraszam też za kolokwializm, jak skończona idiotka w tym momencie uśmiechnięta, mówi, nawet nie wiem, co mówi, nawet nie mówi chyba Merlin, nie rozumiem cię, tylko wiesz, jakieś takie jakby było automatem. I cały, cały, cały gorzki tak. finał. Ogromny kontrast jest w stosunku tak, do tego, tak, kim tak, była bardzo. wcześniej, a kim się stała. Prawda? To jest ponownie, ponownie uaktywnia mi się w tym momencie skojarzenie z, z filmem Ad- Idiocracy, nie wiem, czy oglądałeś, Idiocracja. Komedia, która z czasem nabrała dużo poważniejszego wydźwięku, ponieważ zaczęliśmy, tutaj się gdzieś w w okolicach roku 2000 ona powstała, natomiast z czasem zaczęła nabierać coraz poważniejszych pokładów do interpretacji, ponieważ no, świat zaczął się stawać takim, jakim, 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 jaki był przedstawiony w idiokracji. Może nie, nie, nie tak skrajnie edgy, jak, jak tam jest przedstawiony, natomiast no, skrajnie edgy. Zbitka nie, niezbyt, niezbyt dobra, ale, ale tak, tak to wygląda. Natomiast tak, no, do, do, dokonuje się też pewnego rodzaju właśnie idiokracenie 
tych, tych, tych postaci, tak? Bo, bo wiemy, jaką ona była wynafinowaną, zniuansowaną intelektualnie postacią wcześniej, natomiast tutaj nagle okazuje się, że jest taką słodką, no mówiąc nieładnie, idiotką. No, no tak to jest niestety w tym filmie, w tym, w tym odcinku z tym roku przedstawione, że, że ludzie idiocieją i są piękni i, i głupi po prostu. No, mm-hmm. Niestety, jakkolwiek to nie zabrzmi, wybaczcie drodzy słuchacze, ale właśnie w ten sposób przedstawił tą swoją wizję Charles Beaumont. No i cała ironia tego epizodu polegać będzie na tym, że tutaj pod koniec, no właśnie, wszyscy są szczęśliwi, wszyscy się uśmiechają, a nam wcale Rafale do śmiechu nie jest, jak na to patrzymy. Bo zwyczajnie widzimy, że nasza bohaterka już nie jest naszą bohaterką, tylko jest właśnie jakimś automatem. I to automatem, który jest biologicznym tworem. Co z tego, że jest piękna, jak straciła ten swój rys indywidualny. I to, co nawet było dla niej przykre, czyli nawet rodzaj depresji, jaką ona przeżywała, było jej własnym doświadczeniem, z którym ona żyła i jakby nie było, ubogacała siebie i swoje otoczenie. Próbowała przynajmniej ubogacać. Nas ubogaciła na pewno jako widzów. Swoich bliskich, rodziny i przyjaciółki nie była w stanie. I tego już nie ma. I tak kończy ten epizod i Końcówka tego epizodu, a bardziej wybrzmienie tego epizodu, no to jest taki typowy klimat strefy mroku. Nie ma nadziei, jest to przestroga, jest to złowieszczy taki trend, który bardzo się często pojawiał w strefie mroku i tutaj na pewno w tym wypadku ten epizod zaczyna przypominać te najlepsze epizody. Myśmy sobie mówili przed nagraniem, że z takich epizodów, który nam się bardzo kojarzy, a jest lepszy od tego epizodu, to jest epizod Eye of the Beholder z drugiego sezonu, który był, jest na pewno do dnia dzisiejszego tak. jednym z najbardziej ikonicznych epizodów strefy roku, albo w ogóle jednym z najbardziej ikonicznych obrazów telewizji amerykańskiej z tego okresu. Mm-hmm. Tak, to prawda. No, jeżeli chodzi o, o number 12 look, look just like you, troszeczkę od drugiej, od drugiej strony się do tego tak? <coughs> zabiera, prawda? Bo tam mamy szpetotę, brzydotę, która, która, która niejako jest normą prawda, w tym świecie, a, a piękno, piękno jest uznawane za, 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 za brzydotę, ale wydźwięk jest generalnie ten sam, <coughs> można powiedzieć. No, Tutaj po, po raz pierwszy chyba od, od, od yy, czasu, kiedy oglądamy odcinki Charlesa Bomonta, które opierają się na, na jego wcześniejszej prozie, muszę powiedzieć, że zakończenie jest lepsze niż w oryginalnym opowiadaniu. Ja, ja, ja ten zbiór czytałem, w którym, w którym to się znalazło. To jest zbiór Per Chance to Dreams Selected Stories. Świetny swoją drogą. Kilka z omawianych już odcinków wcześniej tutaj było również adaptowanych w strefie mroków z tych, z tych opowiadań. Natomiast w oryginalnym opowiadaniu nie widzimy momentu, z którego, w którym właśnie Merlin wydostaje się z tej komory, czyli jest zunifikowana. Ale opowiadanie kończy się w momencie, kiedy ona jest, wchodzi do tego pokoju i zostaje poddana zabiegowi, i wtedy się ta jakby narracja ucina. Więc tam już to możemy dopowiedzieć, co było dalej w jakimś stopniu, tu wydaje mi się, że to opowiadanie, to, to, to finał serialowy jest dużo bardziej szokujący, bo wiemy, co się z nią stało dalej, tak? Czyli została niejako dopasowana do normy nie tylko pod kątem fizycznym, ale również intelektualnym, umysłowym, mm-hmm. emocjonalnym. Więc to jest dla mnie dużo, dużo, dużo lepsze zakończenie niż było w przypadku samego, samego opowiadania, na którym właśnie tutaj bazuje ten odcinek. Y- i teraz powiedzmy może dwa słowa Rafale na temat tego, jaki jest nasz odbiór, bo my też chwilę 
przedtem i to było trochę słychać, mam nadzieję, podczas naszej rozmowy do tej pory, że jesteśmy na tak. Ten epizod jest ciekawy. Problem tylko polega na tym, że kiedy ogląda się strefę roku po kolei, tak jak my to robimy, on może wydawać się wtórny na wielu poziomach. Ja wspomniałem o Eye of the Beholder, a ty przed nagraniem powiedziałeś na przykład o dekoracjach. Ja miałem rzeczywiście wrażenie, oglądając ten epizod, że to jest epizod The Long Morrow, jeśli chodzi o inscenizację. To jest po prostu to samo. No rzeczywiście skojarzenie całkiem uzasadnione, ponieważ wykorzystano te same dekoracje w przypadku tego odcinka. One jakoś były chyba kręcone nawet symultanicznie te odcinki. Czyli, czyli w momencie, kiedy nie kręcono Longmorrow, przepraszam, to, to kręcono właśnie number 12. To, to, to skojarzenie, skojarzenie jak najbardziej uzasadnione, Jacku. No, no, no tak Prawne to oko wychwyciło, tak. tak. Wiesz, jakby, tak, tak. jeśli mówisz o tym symultaniczności, to można by się pokusić, że nasza bohaterka mm. mogłaby tutaj wpaść na bohaterów właśnie z epizodu The Long Morrow, jakby, jakby dobrze tam no, już pobiegała. Po gdyby, tych... gdyby, gdyby właśnie to był ten sam świat, prawda? gdyby właśnie pilot Stenfield wrócił właśnie do świata, który, który został tak zunifikowany, to ich miłość no, mogła być szczęśliwa, więc patrząc z tej perspektywy, łącząc te, te dwa niejako uniwersa, rzeczywiście, no, mogliby go ładnie tutaj w tej komorze od, odmłodzić i, i dopasować do partnerki, która dała się zamrozić, prawda, czekając właśnie na, na, na swojego ukochanego. I, I na chwilę tak, na chwilę mogłaby się kamera zatrzymać i zobaczyć, że tam w, w jakimś pomieszczeniu nasz bohater tak. leży w komorze. Tak, tak, tak. Mogła, <grym> przez, przez przypadek Merlin mogła wpaść, nie? Do tej komory, gdzie właśnie odmładzają Stenfielda. No, można i tak patrzeć, prawda? Dla jednych szczęście, dla innych tragedia i dystopia, czyli, czyli, czyli w oderwaniu właśnie od tego odcinka Longmorrow, zostawmy go już, tak. to, 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 to jest to jednak dystopia, jest to jednak świat, w którym... Yy, ja nie chciałbym żyć tak na dobrą sprawę, więc... Oj nie, oj nie, na pewno nie. No, jak, my, my nagrywamy w czasach, kiedy, nie wiem, kiedy nasi słuchacze będą tego odsłuchiwać, kiedy mamy czas covidowy, czy też postcovidowy, albo w przerwie między covidami i w, w, no, w bardzo złym wydarzeniu, jakim jest wojna, która, która się toczy, ale mimo wszystko ten, ten rodzaj naszego wyboru, decydowania o samym sobie, czy to, że chcemy właśnie pomóc albo mamy takie uczucie wewnętrzne wręcz, że, że ogarnia nas desperacja i jak rodzaj jakiejś, jakiegoś smutku, to jest nasze, to jest nasze i prawdziwe, więc ja bym wolał jednak żyć w naszym świecie, gdzie możemy decydować, niż w tym świecie, który widzimy tutaj, gdy miałbym, miałbym wybierać, wiesz, czy chcę być wujkiem, czy chcę być lekarzem, ale wszystko miał, w koniec końców miałbym wyglądać jak Richard Long, no to, no to raczej nie. Raczej. Tak, to prawda. I dużo, dużo tutaj takich różnych skojarzeń, jeżeli chodzi o ten odcinek. Nie wiem, czy, czy tobie na przykład moment, w którym wujek, zdaje się, Rex? Nie, nie wiem, czy to jest Rex mm-hmm. akurat. Tak. Bo Rex. nie powiedzieliśmy chyba o tym, Rick, że, że wujek, ludzie... Rick, Rick, ludzie celem identyfikacji mają na swoich piersiach plakietki z imionami, żeby tak. się w no tym tak, wszystkim no, nie pogubić i, i noszą je cały czas przed sobą, prawda? To, to, to jest interesujące. W którymś momencie, kiedy on wchodzi właśnie do tego domu, w którym mieszka Merlin ze swoją matką, to miałem takie skojarzenia troszeczkę z Supermanem. Jakby to był jakiś krypton czy coś, bo powiem, ponieważ tak, tak styl ubierania się tych postaci jest taki troszeczkę no, też i peleryny, prawda, i jakieś tam emblematy. Obcisłe, i, takie i, stroje. Tak, obcisłe. Swoją drogą, Richard Long być może pod kątem tego, jakim przystojnym mężczyzną jest, pasuje do tego mm-hmm. jakoś świata, w którym mm-hmm. Ken, jest... Tak. 
tak, jest, 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 jest mężczyźni są idealni, natomiast wyraźnie tutaj widać, w związku z tym, że no, noszą wszyscy bardzo obcisłe stroje, ma brzuszek wydatny, co trochę nie pasuje jako do tego wszystkiego. Też na to tak, pół, żart, pół żartem. Natomiast tak, jest zdecydowanie przystojnym mężczyzną. Natomiast no, znowu, przekleństwo XXI wieku i restauracji starych odcinków, wszystkie te rzeczy, które tutaj pewnie umknęły, widzą w latach 60 nam się uwydatniają, czyli, czyli zmarszczki przede wszystkim, prawda, w różnych rejonach, które są tym bardziej uwydatnione, że jest bardzo intensywny make-up nałożony, to widać w kilku ujęciach, no i niestety my dzisiaj oglądając na Blu-ray'u czy w wersji jakiejś HD widzimy te wszystkie niedoskonałości, które niejako przeczą temu, temu idealnemu światu bez, bez jakiej, jakichkolwiek skaz na, na, na tych cielesnych powłokach ludzi, nie? Więc to jest też ciekawe. Czasem też sięgamy do IMDb, ciekawostek, bo jakoś nasi komentatorzy Zikri i, 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 i Martin Grams nie zauważyli tego, a tutaj IMDb wskazuje, że wszystkie postaci noszą imiona, które nawiązują do słynnych w tym okresie modeli piękności, czyli Marilyn Monroe, Grace Kelly, Lana Turner i Rex Harrison. Więc, więc to jest też ciekawe, warto to podkreślić że tutaj też był jakiś dodatkowy, dodatkowy podtekst w tym wszystkim. Mhm. I coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale mi umknął. A właśnie, Suzy Parker, super modelka tego okresu. To nie, nie aktorka, przede wszystkim, przede wszystkim modelka. Ucieleśnienie właśnie kobiece, kobiecego piękna, które, jakim było postrzeganym właśnie w tym okresie. W niewielu filmach wystąpiła, w niewielu serialach. No, całe szczęście, że w strefie mroku się pojawiła, bo to jest unikatowe, jeżeli chodzi o tę, o tę aktorkę i modelkę, bo, bo tak powiedziałem, nie, 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 nie za często udzielała się właśnie w obrazach filmowych czy, czy też telewizyjnych. Tutaj się pojawiła u, u Roda Selinka nie tylko właśnie w, w strefie mroku, ale również w Night Gallery. Może mhm. kiedyś jeszcze do tego wrócimy. Więc tutaj też ciekawostka, że, że taki właśnie ideał piękna, który, którym była właśnie wtedy Suzy Parker, zresztą jeden z, jedna z gazet właśnie, która anonsowała ten odcinek jeszcze zanim został wyemitowany, opublikowała właśnie zdjęcie Suzy Parker w różnych właśnie iteracjach, które pojawiają się w tym serialu, żeby tutaj zachęcić widzów do obejrzenia tego konkretnego odcinka. Więc to musiała być wtedy bardzo, bardzo mocna rzecz, bardzo, bardzo głośna sprawa, sytuacja, jeżeli chodzi o te, o te, o te kwestie medialne, celebryckie w tamtym okresie. Hmm. To też bardzo ciekawe, co mówisz. No dobrze. Chyba mamy, nie wiem, czy coś jeszcze, jeśli chodzi o samą produkcję, nam tu przyjdzie do głowy. Ja, ja wspomniałem też przed nagraniem, że bardzo mi się podoba wybór naszej głównej bohaterki, czyli Colin, mm -hmm. Colin Wilcox. Tak. Ona jest, ma bardzo ciekawą urodę i też bardzo dobrze gra. Przypominam jest tylko, świetną aktorką. Mm -hmm. Tak, tak, tak. Ona, ona niestety już nie żyje, ale, ale jest aktorką, którą ja pamiętam, jak musiałbym się skupić, ale wystarczy sobie wygooglować jej jakieś zdjęcie i ona jest takim troszkę przestraszonym takim takim jakimś zwierzątkiem w tym epizodzie. Mm -hmm. Ona zagrała między innymi w, już teraz sobie przypomniałem, w, przecież w Zabić Drozda w 62 roku, mm -hmm. też, też tam grała. A mi przypomniała w tej roli, to ci wspominałem przed nagraniem, Sissy Spacek mm -hmm. w tej wersji Brana te Palmy Kerry. I bardzo podobną postać grała Sissy Spacek, znaczy taką właśnie, mówiąc kolokwialnie, zahukaną przez matkę, czyli przez to najbliższe jej otoczenie osobę, która zmaga się z własnymi problemami, jeśli chodzi o tożsamość. I podobnie jest tutaj. W Colin Wilcox ściela się bardzo podobną postać i jej rodzaj urody 
jakoś, i, i tej gry aktorskiej, to w jakich sytuacji się znalazła ta fikcyjna postać, czyli Merlin Kuberb, Kuberl, przepraszam, mm-hmm. bardzo mi się skojarzyło z tym wymyślonym myślą postacią przez Kinga. No i mamy kolejne połączenie do Stephena Kinga i nawet do Brana de Palmy. Bardzo dobry tak. wybór, mówiąc, mówiąc wprost. A Colin Wilcox wypada tutaj bardzo dobrze i oprócz samego Richarda Longa, który też tutaj się pojawia chyba najczęściej i ma najwięcej takich skrajnych jednak rzeczy do zagrania, to jednak Colin Wilcox tutaj błyszczy i warto zobaczyć ten epizod na pewno chociażby z jej powodu, bo to naprawdę jest mm-hmm. fajne. Tak, rzeczywiście jest to doskonała, dobrana aktorka w ogóle do tej historii, ponieważ no, ona, ona nie jest ideałem kobiety. Zresztą ideałem kobiety, jak wspomnieliśmy wtedy, zdaje się, była Susie Parker, niesamowita modelka, natomiast no, tutaj ona nie jest... Zresztą ta linijka nie pada, ta linijka pada w trakcie, w trakcie tego odcinka z ust samej, samej aktorki, że, że ona nie jest brzydka, ale też nie jest piękna, ale też nie jest brzydka, tak? więc to jest, to jest ten rodzaj urody, nie? który tutaj został dobrany tak. niejako do tego odcinka. To jest, to jest dla mnie niesamowicie trafny wybór I, i tak jak narzekałem właśnie w przypadku ekspresji aktorki wiodącej w, w Self-Improvement of, of Salvador Rose, że tam była ta nad, nadekspresja, która no, nie była do końca uzasadniona, powiedziałbym, to tutaj te, te wszystkie kwestie związane z odtwarzaniem tych emocji bardziej intensywnych są idealne. Tutaj naprawdę nie ma niczego, co można by było zarzucić tej aktorce. Ja sobie przypomniałem, że ona w Zabić Drozda grała taką wiejską dziewczynę, która oskarża, tak naprawdę jej ojciec ją zmusza do tego, żeby oskarżyła czarnoskórego mm-hmm. mężczyznę o próbę gwałtu. I, i, o, tak. i cała sprawa, jeśli chodzi o rozprawę, którą prowadzi oczywiście Gregory Peck, jest bardzo ważna i ona tam też wypada rewelacyjnie. To naprawdę warto zwrócić uwagę mm-hmm. na tą aktorkę, w, przynajmniej w tych dwóch rolach, czyli w tym epizodzie Strefem Roku, jak i jej rolę bardzo, bardzo udaną, ciekawą w filmie Zabić Drozda, swoją drogą Zabić Drozda, to jest genialny film, więc warto do niego wracać nie tylko przez obecność tam Colin Wilcox. A tu warte podkreślenia jest, że że tutaj jest tych kilku aktorów i oni wypadają świetnie, no bo nawet te wszystkie numery, czyli ludzie numery, no to nie spełniają swoją właściwą rolę. To są takie drobne dodatki, też się pojawiają, że te postacie są ubrane w takie różne futurystyczne stroje, ale te futurystyczne stroje, oprócz właśnie tego obcisłego trykotu, tam mają takie elementy, jakieś jakieś sukieneczki, to fajnie nie wypada. Tak. To jest trochę takie Jetsonowe, ale nie jest to mm-hmm, przesadzone. Tak. Nie ma tutaj nic takiego. Do, 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 dobry, dobry właśnie ciąg skojarzeń. Rzeczywiście The Jetsons. Bo nawet tak. bardziej niż, niż, niż yy, mieszkańcy Kryptona. Rzeczywiście. Du, du, dużo, dużo bardziej, yy, dużo lepsze skojarzenie, rzeczywiście. A tak to wygląda. Tak to trochę wygląda. The Jetsons. No, oczywiście świat w Jetsonach nie był dystopią. Do końca. <laughs> Trochę był, ale tak. nie do końca. Natomiast tutaj, tutaj mamy tę właśnie skrajną wersję takiej przyszłości, gdzie, gdzie no wszyscy powinni, muszą wyglądać tak samo z jakichś bliżej niewyjaśnionych przyczyn. I tak wspomnieliśmy, to nie jest temat ani, ani nowy. W latach 60. pewnie też nie był nowy, bo powstawały dzieła, chociażby literackie, które też eksplorowały tę te, 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 te tematykę. Przepraszam. Natomiast też nie jest nowy, jeżeli chodzi i, i jakoś szczególnie świeżym nie, nie mo, może się nie wydawać, dziś, może się wydawać dzisiaj dzisiejszym właśnie odbiorcom, bo, bo tak jak powiedzieliśmy, no, 
te wątki powracają. To, to jest taki uniwersalny właśnie topos pewnego rodzaju dystopii, która, która w wielu, wielu filmach później nawiązując do strefy mroku świadomie, tudzież po prostu będąc oryginalną wizją twórców tych, tych dzieł powraca. Tak? To, 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 nie jest, to nie jest coś wielce oryginalnego, natomiast tutaj w ramach tego odcinka jest, jest świetne. Po prostu wydaje mi się, że nawet te, te, ten dodatek, który tutaj Tomerlin dodał jako adaptując ten scenariusz, bo tak podkreśliliśmy, w tym okresie już Charles Beaumont nie był raczej w stanie tego zrobić, napisać scenariusza, to, to wszystko się broni. To wygląda idealnie, prawda? Ta, ta surowość, ograniczenie właśnie tej, tej, tej ilości aktorów, który, który tutaj służy temu odcinkowi, to, to, to wszystko broni się znakomicie, moim zdaniem. To, to jest odcinek, który ogląda się i wzrusza na, na, na jakimś poziomie również i, i ogląda się świetnie również w 2022 roku. Więc to jest coś niesamowitego, co, co no, jak, jak wiecie, pewnie słuchając naszych odcinków Strefy Mroku, nie, do, nie zawsze zdarza się w, w piątym sezonie Strefy Mroku. To trudno takie, o tego typu rzeczy na, na, na tym właśnie etapie tego serialu. To prawda. Mm-hmm. Fajnie na koniec rozcerlink mówi coś takiego, że mm-hmm. nie coś takiego, a spróbuję teraz przetłumaczyć. Portret młodej mm-hmm. kobiety zakochanej samej w sobie, bo mm-hmm. na końcu mm-hmm. tak. nasza bohaterka patrzy w lustro, widzi siebie i widzimy ten tak. zwielokrotniony uśmiech. Tak, mamy efekt specjalny, prawda? Split screen. Tak nie jest. po raz pierwszy w strefie mroku, ale, ale ładnie to wygląda i Podkreślę to jeszcze raz. Dużo rzeczy tutaj się nie broni, jeżeli chodzi o ten, o ten, o ten, o ten, o ten transfer do, do, do wersji cyfrowej, ale tutaj ten split screen jednak wypada fajnie. Tutaj tu nie ma, w tym tak. obrazie nie ma nic, nic do, do zarzucenia i jest to też jedno z ikonicznych ujęć, jeżeli chodzi o ten odcinek. Czyli jeżeli wpiszecie sobie number 12, to jest duże prawdopodobieństwo, że Google jako pierwszy wynik wyrzucił wam właśnie ten, ten obrazek. Yy, za tak. strefę roku. Mhm. I look just like you. <laughs> tak. No dobrze, i to chyba wszystko. Tacy, sa- tacy sami, nie? Odnoszą tak. się do piosenki Lady Punk. Tak, i nawet nie jest ściana między nami, dokładnie. <laughs> Koniec tego epizodu, bardzo smutnego, jeśli chodzi o wybrzmienie. Tak jest ten świat i taki pozostał. Nie ma już Merlin Coberb, jest po prostu numer 8. Mhm. I to jest straszne. Mm. Na koniec Rodserling zaprasza nas na kolejny epizod Black Leather Jackets. Kojarzy się to bardzo mm. z kinem Bike Exploitation. Ty już ten tak, widziałeś i Bikersi, tak. tak. Świetny odcinek. Też eksplorujący pewnego rodzaju fobię okresu, prawda? Więc tak. Polecam, polecam i, i, i już nie mogę się doczekać omówienia tego następnym razem dla was. No bo dzisiaj to chyba wszystko. Kończymy mm-hmm. nagranie dzisiaj. Bardzo ci dziękuję, Rafale, i oczywiście do usłyszenia wkrótce w strefie mroku. Dziękuję również i do usłyszenia. And the nicest part of all, Val, I look just like you. Portrait of a young lady in love with herself. Improbable? Perhaps. But in an age of plastic surgery, bodybuilding, and an infinity of cosmetics, let us hesitate to say impossible. These and other strange blessings may be waiting in the future, which, after all, is the Twilight Zone.